0: Estamos começando mais um ABM na Prática, um episódio aqui, para quem está ouvindo no Spotify, para quem está ouvindo no YouTube, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como vender para stakeholders em diferentes áreas. Estou com um convidado aqui especial, também já faço algumas mentorias com ele, um cara bem querido aqui e também tem um track record que pode agregar bastante pessoas que também estão na área que vendem para empresas de RH, né, também, ou áreas diferentes, né, que a gente vai falar, stakeholders, então, chamando aqui, Bruno, obrigado pelo convite.
1: Fala, Espina, muito feliz de estar aqui hoje, cara, é, acabei brigando aí, sou lutador de MMA também, mentira, fiz uma cirurgia no nariz, tô com o nariz meio quebrado aqui, para quem está nos acompanhando pela, <risos> uh, pelo, pelo YouTube, por alguma transmissão, tô me recuperando aqui de uma cirurgia, mas tudo certo, sem dores e muito feliz de poder trocar uma ideia sobre gestão, times de vendas e os desafios que é, é toda a questão de estratégia de, de vendas, crescimento das empresas é, e tudo relacionado a esse assunto.
0: Boa. Meu, fico feliz por ter aceitado. A gente sabe aí que né, eu, já, eu já gravei um podcast totalmente sem voz, assim, cara. Foi bem ruim, eu não podia faltar, foi um compromisso, era várias pessoas, não era só eu, então, cara... Obrigado mesmo por topar esse convite e quero que seja uma conversa enriquecedora e tenho certeza que você pode é, contribuir super bem. Acredito assim, cara, muita gente conhece o Bruno pela feeds, mas o Bruno, como chegou até a feeds, né? O seu background estava olhando, cara, é bem técnico, né? Você era programador, tem um pouco parecido comigo, não sei se eu te contei isso, mas eu era programador. Eu fiz a faculdade de web design, eu fazia PHP na faculdade... Então, trabalhava com MySQL, aí depois veio ferramentas como WordPress, né, que a gente conseguiu facilitar. Mas conta um pouco desse background que eu, que eu fiquei curioso, assim, como que você iniciou, né, até desde essa época de, de background técnico até CEO da FITS.
1: É, eu gosto bastante da, dessa história, e sempre que eu falo um pouco da minha trajetória, eu lembro daquele discurso que o Steve Jobs fez em Stanford, que é Connecting the Dots, né? Quando começa a olhar os eventos de forma individuais, eles parecem que não fazem muito sentido. E depois, quando conecta todos eles, acaba gerando uma grande história. É... Eu comecei a trabalhar com informática na época, né, para a galera mais velha aí. É... Não existia tecnologia, tecnologia da informação. né é... Na minha época, eu comecei a trabalhar com manutenção de computadores. Com... Era moleque, eu tinha uns 15, 16 anos. É... Até para ajudar em casa também. Enfim, era uma coisa que eu tinha uma certa... Facilidade com lógica, raciocínio, matemática, e eu entendi que computação é, seria uma, algo legal. Fiz um curso no SENAC, então comecei assim, bem em raiz, assim, curso de montagem e manutenção de computadores. Fui trabalhar num provedor de internet a rádio, trabalhei com redes de, de, de computadores, na época não tinha, quase não tinha banda larga ainda, é, a gente deve estar falando de 2003, 2004. 5 mais ou menos, 2005, 2006 entrei na faculdade, daí fui fazer faculdade de tecnologia e aí comecei a trilhar uma carreira nessa área, né? É, fui trabalhar uma grande empresa aqui em Florianópolis, que é a Distro em comparação, a Distro era na minha época, talvez o QRD, talvez seja para Florianópolis hoje, é, que era uma das maiores empresas de tecnologia, de engenharia, né? De telecomunicações, uhum. era a distro e Entobrás, a, a Softplan também, então eram as grandes empresas aqui da, da cidade. Fui trabalhar lá na distro, fiquei cinco anos lá, e lá cursei, assim, trilhei várias carreiras, né? De desenvolvedor, desde suporte, analista de rede, depois desenvolvedor de software, depois tech lead, e aí fui fazendo essa carreira. Mas em 2010 teve um, um primeiro, mais um ponto de inflexão, assim, depois de ter entrado uma grande empresa, é, que foi eu fiz o curso do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E cara, esse livro e esse curso viraram a minha cabeça. Tá, tecnologia é legal, mas acho que essa questão de pessoinhas, assim, de cuidar de pessoas, de olhar, de entender comportamento humano, é uma pira ainda mais legal. Assim, comecei a estudar mais sobre isso. Comecei a estudar mais sobre gestão, liderança, psicologia. Fui fazendo outros cursos. E de lá para cá, eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, mas sempre em uma pegada de liderança, assim de, de, de tentar assumir uma posição de liderança. Depois trabalhei em uma multinacional israelense, que tinha uma filial, eh, tinha adquirido uma empresa aqui em Florianópolis também. Fiquei lá alguns anos. Depois fui trabalhar em startups, em duas, três startups. E assim eu fui, fui galgando. Eh, sempre a experiência aliada em gestão, liderança e empresas de tecnologia. E aí, em 2018, eu tinha uma dor muito grande como gestor. Eu tinha uns 30 colaboradores na minha equipe. É, e eu queria usar as melhores práticas de gestão. Né? Eu queria fazer o one -on one-on-one com todo mundo, queria entender como estava o clima da empresa, queria poder dar o direcionamento correto, os objetivos e as metas. E quando eu comecei a fazer tudo isso no Excel e no Google Docs, cara, assim, eu lembro que depois de uns 3, 4 meses, estava tudo uma zona né, de doc para lá, para para cá e pesquisa não, peraí, vou contratar um software para fazer isso. E aí eu entendi que não tinha nada do jeito que, que a gente precisava na época. que Eu estava conversando bastante com o Gabriel, que é o meu sócio cofundador, sobre isso, ele tinha umas outras dores lá como empreendedor, ele tinha, ele tinha uma agência de marketing digital, e a gente falou, cara, acho que é por aí, acho que tem um mercado interessante na área de gestão de pessoas. É, um, esses dias eu, eu tive a oportunidade de falar com o pessoal da 49 Educação aqui em Florianópolis, e o título da minha palestra era Ninguém Queria Comprar a RH. Porque hoje falar de one-on-one, OKRs, é tudo óbvio. Em 2018, galera, ninguém queria gastar um real com isso, né? Então, é, foi uma jornada muito legal aí. E esses desafios que tão, estão presentes nessa nossa conversa sobre vendas é que é, o momento de vender e de concluir a venda não é uma linha reta, né? ela tem altos e baixos, tu sai de uma reunião e fala, cara, de certeza que esse cliente vai comprar, ele nunca mais volta, e cliente fala, puta, ele não gostou da apresentação, esse é o cara que vai lá e fecha em dois dias e bate o recorde. Então, é, isso é uma experiência aí dos últimos cinco anos de feeds, feeds nasceu em 2018, levantamos duas rodadas de investimento antes em 2019, e ano passado, exatamente um ano, um ano e dez dias atrás, fizemos a venda da, da feeds para TOTUS. Totos, numa é, jornada muito legal, né, um pouco menos de cinco anos, fazer uma, uma, uma das maiores saídas que tem de, de plataformas de RH aqui no Brasil, então também mais um marco histórico aí, e com certeza vendas tem tudo a ver com isso, né.
0: Cara, admirável a história, eu, eu acho fantástico, né, porque todo mundo segue um playbook, eu acho que vocês fizeram a diferença, e realmente, né, cara, hoje, se você for num olhar de um VC quando ele olha para uma startup de RH, é o que você falou, eu olhei assim e falei, cara, a primeira coisa que ele olha, vixe, cara, quem que vai comprar isso aí? RH não tem dinheiro, né? E as dores também de clientes que trabalham com software, né, vendem para enterprise e para contas, né, de é, Vendem para RH, né? Como contornar uma objeção dessa? Né? Então hoje te, cara como que você conseguiu contar primeiramente né porque você usou um problema que você tinha né você falou cara tem uma dor real como fazer o clima, pesquisa é o PDI o Ana -on One né e, e aí depois você contando essa história né mas como replica tudo isso né como você escala? Né, sem ser o fundador. Porque hoje, né, cara, é, pegando né, o fundador, né, No começo, você fazendo as primeiras vendas, como é que foi isso?
1: Começou assim, né? É, eu, eu ajudava, o Gabriel cuidava de marketing e vendas e eu ajudava com vendas, operações e tecnologia. Então eu desenvolvia durante a noite é, e durante o dia cuidava dos clientes e fazia vendas também. E aí, a vantagem de ser fundador é que tu não tem, o playbook não está pronto. Mas como fundador, tu tem toda a visão, tu sabe todos os possíveis contornos de objeções, por mais que não seja, e não sou ainda, um excelente vendedor, né aquele cara que puta, super orientado, a meta e tudo mais, que sabe todas as objeções de cabeça, como empreendedor, o empreendedorismo te dá um, um arcabouço de, de conhecimento, de visão, de contornos, que ajudou muito, né? Ah, mas se tivesse tal coisa... Aí eu fecharia. Opa, peraí, essa coisa a gente nunca tinha pensado, mas faz muito sentido. Não, Espina, pode deixar. Deixa eu pensar aqui. Me dá dois dias que eu vou voltar com a solução para ti, né? Então, no começo, foi muita guerreiragem, assim. A gente, eu lembro que a gente demorou é, quase um ano para sair de zero para 15 mil reais de MRR, sabe? Alguma coisa assim. Até começar a entender. Claro, teve maturidade no mercado e tudo mais. Sim. Mas esse, esse foi um ponto interessante que os founders, tanto eu quanto o Gabriel, nós não éramos os melhores vendedores, né? É, a gente aprendeu, a gente evoluiu muito, é, mas a gente precisou depois montar essa estrutura que a gente trouxe uma pessoa de fora com essa expertise e que casasse... A, a tua pergunta é engraçada, porque assim, como é que faz para vender quando não é founder, uma startup que não tem playbook, que não dá para repetir? Então, a gente quis trazer uma pessoa que tivesse essa dupla, essa característica essa característica, característica dupla, assim, de saber vender, mas também entender a flexibilidade que uma startup, naquele uhum. momento, ia precisar, né?
0: Cara, muito bom nisso, né? E, cara, e principalmente pegando a dor, né? Como é que vai acertar o ICP no começo, né? Como que você encontrou, assim, o, o perfil ideal de, de cliente para fazer as primeiras, né? Você falou que demorou, assim, um, um ano, né, para fazer o... 15k 15 de... É, é como que você no começo, assim, falou, cara, você queria vender para todo mundo, testou, ou, ou tinha... Essa é uma
1: história legal. É, essa é uma história bem legal, e que é o seguinte, a gente... o primeiro site da Feeds era assim, Feeds, primeira plataforma de people analytics do Brasil. Fica, a gente vai arrasar, né? A gente vai <risos> lançar da na frente, o pessoal vai começar agora a falar de people analytics. Aí a gente pegou esse tapa tá, não estava andando muito bem as coisas, a gente fez uma entrevista com 40 pessoas de RH, e das 40, 35 nem sabiam que era um People Analytics. Então, a gente falou, puto, cara, erramos no posicionamento. A gente falou, tá, mas se People Analytics não é uma preocupação, qual que é a tua maior preocupação? E as pessoas começaram a falar, ah, engajamento de colaboradores. Daí, a gente reposicionou isso é, para engajamento de colaboradores. daí então, quando a gente começou a reposicionar, então, isso é muito importante, vendas não é só o vendedor, vendas é toda a jornada de venda. Onde é que ele ouviu falar a primeira vez sobre a tua empresa, o quão bem ele ouviu falar, o que, que ele entendeu, com quem que ele comparou, né? Então a gente precisa pensar, quando chega lá no vendedor, é uma etapa super relevante. Mas tem toda uma preparação de, de estratégia antes, de posicionamento, de comparação e tudo mais.
0: Isso foi isso ele preparar melhor, né? Uma educação, né? E quem, quem começou a área que você fez a gestão, tudo isso, foi a Rafa? Foi... Isso.
1: Então, a Rafa, depois, inclusive, virou, pulando um pouco, acelerando, né? é, virou nossa sócia depois, hoje é a nossa diretora comercial. A Rafa entrou é, em 2019, o um, um, próximo um ano depois que a gente tinha lançado a empresa, é, com essa difícil missão de ser uma vendedora que, de fato, faria o closer, seria a closer, né? é, fechando as vendas, mas também com uma visão estratégica de como estruturar o time, de como ajudar a melhorar talvez a especificação, de como olhar para funil, de como olhar para a jornada, e não simplesmente receber na mão uma reunião agendada e ir lá e fechar. Né? Então, encontrar essa pessoa, essa mentalidade, porque também trazer um vendedor top, por exemplo, se gente tivesse trazido alguém, se daquela naquela época, da RD, um super performer da RD, tá? Mas estava acostumado a receber o lead quente, na mão, com reunião agendada e tudo mais. mais que ele já tinha um playbook, ele já tinha os principais contornos de objeções de cinco anos histórico da RD, por exemplo, né? É, de, tro, tra, trouxe a RD aqui, pessoal, porque o Spina já trabalhou lá, vocês devem saber bem, a RD aqui de Floripa, mas poderia ser de qualquer outra empresa super consagrada também. Então, a gente tomou muito esse cuidado de não trazer alguém que necessariamente tá vindo, estaria vindo de uma big brand, é, mas alguém que tivesse essa flexibilidade de poder uhum. lidar com essas coisas de cara, e, e, e se não pingar lead, vai ter que prospectar. Ah, mas não é meu papel. Cara, naquele momento é. não tem espaço para isso. Né? O momento é a gente tem que ir atrás, e se precisar ir atrás do lead, vai atrás do lead, se precisar fazer outbound, faz outbound, se precisar. Chamar um contatinho no WhatsApp para tentar fechar alguma venda, acelerar, amigo de amigo. Então, essa resiliência do começo da jornada ali é super importante.
0: Não, muito legal essa, essa parte, mas assim, como que chegou até ela? Porque vocês começaram a fazer as primeiras vendas, né? Pelo que eu entendi, vocês estavam né, é, lá descobrindo, né? Estavam numa etapa e quando vocês estavam um ano de empresa, ainda é muito cedo né para ter playbook. E para ter processos, né, Para ter Na o USB. Era,
1: era quase um improviso cada ligação.
0: <risos> então, e aí qual que foi o desafio, qual que foi a, a essa parte ali, porque agora beleza, a gente cortou esse perfil e agora quando essa parte de descoberta, como é que eu vendo melhor um software novo, né, de chegar com uma ferramenta nova para RH, o cara vai falar, pô, a pr pr primeira resposta é não, né. Como que você começou a, a encontrar os primeiros modelos de, de venda ou como que fez como que você fizeram a, a gestão nesse começo assim porque isso cara isso é a dificuldade de muita gente que está iniciando, tá, tá encontrando áreas né, e, e, e pessoas para a gente poder, fazer essa abordagem, né? Se não tem leads, como que eu entro em contato com essas empresas? Quem são as pessoas dessa empresa? Qual o tipo de mensagem? Será que eu faço uma mensagem padrão ou personalizo para cada um, né?
1: É, e, e é importante separar do, dois pontos. As pessoas confundem canal com vendas. E eu acho que isso é uma distinção muito importante, pessoal. Principalmente nos primeiros um ou dois anos de empresa. Porque, assim, Tiago, eu vou te dar um dinheiro aqui, tá vou te dar 50 mil reais para te contratar cinco vendedores. Esquece, você não vai bater meta de vendas no mês que vem. Porque o teu canal não está preparado para fornecer potenciais clientes para os teus vendedores. Então, a gente tem que ter essa distinção bem clara. Quando a gente trouxe essa pessoa, quando a gente trouxe a Rafa, é, a gente já tinha um canal minimamente estruturado de inbound marketing, por exemplo. A gente já tinha uma certa notoriedade nas redes sociais, naquele barulho que a gente está fazendo, porque a gente tinha é corrigido o posicionamento. Olha como uma coisa vai conectando a outra. Hum. Né? e talvez se a gente estivesse batendo em People Analytics durante um ano inteiro, não, ia não teria funcionado. Hum. Então, às vezes a pessoa vai se preocupar com posicionamento, com proposta de valor, falar, ah, puta, isso aí é bobagem, isso aí é playbookzinho, certo? Cara, sem isso, as coisas não vão se conectar. Se a sua proposta de valor não está claro se o teu perfil de cliente não está claro, se o teu canal para alcançar esse perfil de cliente não está não, não rodando, esse é um papel muito importante. Senão não tem trabalho para o vendedor fazer. Por isso que foi muito importante a gente, como empreendedor, azeitar essa máquina semanalmente. Quer, investir em mídia paga, não trazer nenhum resultado. Puta, as palavras, essa proposta de valor não, não conectou com esse canal, com essa persona. Vamos ajustar, vamos ajustar, vamos entender. Opa, começou a aparecer lead. Opa, a gente não está conseguindo vender para esse lead. Puta, esse cliente é muito grande para a gente ainda. Então, hum. a gente tem que pegar um cliente um pouco menor. Esses aprendizados, eu acho que uma coisa que a FIT fez muito certo foi aprender muito rápido. Entender que um não, que aquele é não tinha um motivo. Não assim, ah, não. O cliente não entendeu o que a gente está vendendo. Deixa ele para lá. Ele, ele não sabe o que, que ele está perdendo aqui. Então, pô, o cara falou não. Ele tem um motivo real para ele falar não. E aí, RH, tu, tu brincou né? que é difícil ir para o RH. Hoje está muito mais fácil do que era, 5, 10, 15, acho que quanto mais tempo atrás, mais difícil. Uhum. Porque o RH é um negócio, ele, normalmente ele não é o tomador de decisão, ele é um influenciador. Ele, na maioria das empresas, não tem orçamento próprio, só nas médias para as grandes. E é um produto muito difícil de provar ROI, muito difícil. Então, não é assim, ah, se eu contratar um CRM vai conseguir ser mais, vai conseguir vender mais porque os seus processos vão estar mais ajustados e além de conseguir vender mais, eu vou te provar que tu consegue vender mais. Uhum. Né? Um exemplo que talvez palpável. É, ou uma maquininha de cartão de crédito. Fala, cara, hoje tu não vende no cartão. Tá aqui a maquininha, agora tu vai começar a vender, tua renda, tu faturamento vai crescer 15%. Pô, tu consegue provar o ROI? Para RH é bem difícil. Mas, mas voltando no ponto é separar canal de vendas. As duas coisas precisam ser, a gente precisa investir nos dois. A gente precisa estar eternamente evoluindo uhum. as duas coisas. Mas uma não funciona sem a outra. Posso ter o melhor time de vendedores do mundo. Se meu canal não estiver conectado com a minha persona, com o meu mercado, não vai gerar atenção suficiente para os vendedores vender.
0: Nossa, isso é muito legal. E para essa descoberta de canal, foi muito teste ou foi... É... Porque assim, hoje, se você fala putz, era difícil vender para RH e ele era um influenciador... Quais eram os stakeholders principais que eu conseguiria ter acesso ao canal?
1: Era, era o RH, sempre foi o RH. Para as empresas menores, os fundadores, os CEOs, as empresas, na época, a gente vendia para empresas de 10, 15, 20, 25. É, então, a gente falava, às vezes, com o dono da empresa, com os sócios da empresa. Funcionava. Com essas pessoas, era mais fácil do que com o RH. Apesar de ser um volume menor e tudo mais, não é ele que está procurando o resolvedor do RH. Né? É... O RH, é, na maioria das vezes, ele era a primeira vez que estava contratando software. Também não, não o RH não tinha esse hábito de contratar software. Hoje ele já tem. Ele já está contratando a Feeds. Hoje já é o segundo ou terceiro software que ele está contratando. Então isso também foi, foi, foi facilitando. Né? É, agora, a gente foi aprendendo, cara. Assim, no sentido realmente de aprender e falar: tá, vamos ouvir essa call aqui. Vamos participar, os três sócios, né eu, Rafa, Gabriel, dessa call. E vamos fazer anotação para tentar entender o que a gente pode evoluir. É, e começar a contornar a objeção, e testar preço, e testar modelo de cobrança, e testar entrega de valor. Então, essa, essa mentalidade de nem tudo que a gente está fazendo, a maioria das coisas que a gente está fazendo não está certo. É, o que que, o que que tá certo. O que está certo, o que está errado, e como é que a gente vai aprimorar para fazer as coisas certas. Né?
0: Nossa, muito bom, muito bom. E, e de desafios que vocês passaram, assim, para. Para montar a equipe disso, né? Porque assim, cara, provavelmente você tem que provar as vendas para ter né, o tamanho do headcount, é, a gestão e, e, e pôr mais força no canal, né? Pelo que eu entendi, vocês colocavam é, mídia paga, né? Focando na, na, nas, na, no RH, nas empresas que tinham o tamanho, e ali as pessoas iam fazer uma levantada de mão ia fundo de funil ou trabalhava topo, marca, né um pouco dessa estratégia para chegar matéria-prima né de leads para o pro time de vendas. Como que foi isso? Como que foi esse processo para ganhar uma maturidade? Né, porque hoje eu acho que uma dor de uma startup, uma dor de uma empresa é, é validar esse canal. Né? Eu acho que, por exemplo, o cara pode até funcionar muito bem para um tier de cliente, mas ele vai ter um um outro produto que ele vai ter que estruturar melhor, né? Putz, eu tenho uma outra, uma frente mais enterprise que não vai funcionar tão bem, né? Então, como que hoje você, olhando o passado, assim, consegue enxergar que foram fu fundamentais para criar esse processo mais maduro?
1: Duas coisas. Um é que, na época, a gente seguiu, vamos chamar aqui um playbook, mas tem uma matriz lá, uma escala, né? É, a gente precisa reinventar a roda também, tá? Eu já vi essa matriz de diversas formas. Uma é aquela da, da baleia e da formiga. Não lembro quais são os animais lá.
0: Sim, é, que cada um Cara, preço, é né?
1: Baleia, é. Então, assim, para caçar baleia, aquele contrato de um milhão, tu pode ter um time de fio de Para vender um contrato de R$19,90, tu não pode ter um time de fio de uhum. qual Qual o caminho dessa escada nós estamos? Ah, nós estamos no ticket médio, sei lá, na época de R$500, reais Opa! Quais são os canais que mais funcionam no ticket médio de 700 reais? Eu não preciso descobrir isso sozinho. Tem um milhão de posts no Google falando sobre isso. Para ticket médios entre 500 e mil reais, o canal que mais funciona é estratégia de geração de conteúdo com redes sociais e um pouco de mídia paga. Por exemplo, tá, pessoal, não lembro. Uhum. Para contratos de um milhão de reais, que funciona são... É, time de venda super experiente, já que o ciclo de venda é mais longo, então, tu tem menos, menos prospects, né? menos MQLs, é, precisa ter mais precisão, precisa fazer uma estratégia até de JBM, por exemplo. Então, tem, a gente não precisa reinventar esse tipo de, de coisa. Esse é o primeiro ponto. É, então, quando cruza o teu mercado com o teu produto e o teu modelo de negócio... Fica mais claro qual canal que você deve, deve atingir. Então, você tem um software, um modelo de SaaS, para no modelo B2B, neste kit médio, provavelmente os melhores canais são esses aqui. Né? Então, no nosso caso, era geração de conteúdo, redes sociais, geração de conteúdos diversos, né? Blog. Então, assim, eu lembro que no, no primeiro ano de Feeds, eu escrevia duas vezes por semana, o Gabriel escrevia duas vezes por semana. Essa era a nossa meta de conteúdo. A gente fazia um webinar uma vez por mês, coisa assim. E aí, aquela dor de quem começa a escrever conteúdo, clássica, né? Que é: Nossa. primeiro mês, 10 acessos. Segundo é. mês, 15. É. Terceiro mês, 20. E aí, fala, cara, e é isso aí, hoje tem, sei lá, 100 mil acessos. Então, é o tipo de coisa que não, precisa, não precisamos reinventar aqui. Essa é a primeira parte, então, entender que para cada modelo, mercado, existe um canal, e modelo, modelo de negócio, né, produto e mercado, existe mais ou menos um canal predisposto a aceitar aquele teu. Aquele teu é, conectar com aquela tua persona. Certo? Se tu vai vender um carro de 40 mil reais, é, a melhor, talvez uma das melhores coisas que tu possa fazer é uma propaganda na TV no intervalo do Fantástico, falando que eu. O carro está em promoção de 45 R$ 45,39,990. Mas se você for vender um porte de 1 milhão e 500 mil reais, provavelmente não é ser seu melhor canal. Então, para cada produto, para cada mercado, tem um canal distinto para vender. Esse é um ponto importante. O segundo, que acho que a gente fez muito bem, foi balançar as coisas, balancear as coisas, do tipo: nós tínhamos um pré-vendedor, uma pessoa olhando para vendas, duas pessoas em marketing. Então, as pessoas em marketing estavam preocupadas em fazer barulho. E trazer levantadas de mão. O pré-vendedor estava preocupado em, em filtrar e conseguir agendar isso. E o vendedor estava focado em fechar. O time de marketing tinha investindo, aumentando o investimento em mídia paga, de acordo com o resultado disso. A gente nunca fez uma super loucura do tipo assim. Ah, não, deu certo. Vamos em vez de gastar 3 mil em mídia paga, vamos gastar 15. Ah, não, vamos contratar mais dois, três pré-vendedores. Ah, não, vamos contratar mais cinco vendedores agora que a gente aprendeu a vender. Eu acho que isso comentou, lá um, né, no começo da nossa conversa, a Fides não seguiu esse playbook de VC clássico, do tipo assim, pega dinheiro, contrata um monte de gente e deixa eles quebrando a cabeça para ah. mudar a coisa, sabe? A gente uhum. sempre tem que trazer para gente isso assim, que aprendizado, aprendeu, uhum. cresce, aprendeu, cresce, aprendeu, cresce, né? É, o o Marco Roberge, ele, ele tem um artigo, numa uma das palestras dele, que ele fala sobre um, um velocímetro, né? E, e quando eu li isso, depois de a gente ter aplicado na Feeds, eu conversei com ele no SaaS do ano passado. Eu falei, cara, aquele teu artigo para mim é um dos melhores artigos que a gente conseguiu aplicar, para a gente ter aplicado antes de ter lido a primeira vez. que é Ele, ele é exatamente falando sobre não, não fazer esse negócio de contrata 10 vendedores. Contrata dois vendedores, não lembro agora os números, mas assim, dois vendedores, um para vendedor, aumenta o investimento em mídia, paga, acompanha um trimestre. Deu certo? Os indicadores estão bons? Dobra. Deu certo? Os indicadores estão bons? Dobra. Deu certo? E aí a gente acabou rodando muito esse playbook. Não foi de dobrar em dobrar, mas a gente sempre aumentava o time ali, todo, a cada dois, três meses. Aumenta o investimento que a gente já paga, aumenta o investimento em marketing, aumenta o investimento em pré-vendas. Agora, agora tem demanda para um vendedor. Contrata o vendedor, faz ele vender, bater meta e traz o próximo.
0: Cara, isso aí é fantástico. Eu acho isso admirável. Uma das coisas que eu mais assim gostei das conversas que a gente teve, inclusive... Eu acho que é um uma baita take away que a galera pode aproveitar de ser consistente no processo de você ter essa essa parte por primeiro por não queimar dinheiro desnecessário, né? Porque eu vejo hoje, é, eu acho que está até mudando, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda não pensam nisso, né? Que é contratar demais, né? Do que do que deveria. Então acho que eu vejo que que acaba tendo é, esse problema, né, por conta dos layoffs que vem acontecendo por conta dessa estrutura, né então eu acho que esse processo é um pouco mais pé no chão e você tem uma, uma consistência e outro ponto também, né, cara que eu vendo um, um cenário mais maduro, o Brasil é ligado a serviço, né, o Brasil muito ligado a serviço, né então tem, tem muito, muita gente que pode é, trabalhar com, com software né, canais, inclusive, é, então eu vejo que ainda tem um gap ainda muito grande de trabalhar com tecnologia substituindo pessoas, né, Ou, por exemplo, uma, uma das dores nossas, o pessoal pergunta, ah, eu quero contratar uma pessoa para ABM, uma vaga de ABM, vagas, várias, né, eu tenho até um robozinho dando vaga para mim de ABM, só que ninguém, eu não vejo ninguém olhando para a tecnologia, porque isso você ganharia escala, replicar, entendeu? Ou a desenvolver internamente. Então, esse é um pouco da minha dor hoje, entendeu? Olhando o meu cenário, né? Trazendo, eu falo, pô, a gente podia estar tá capacitando, trazendo um pouco da nossa expertise, um pouco da nossa tecnologia, do nosso software, que já tem alguns playbooks que nós mesmos utilizamos, sabe? Então, isso passar a nossa confiança a partir dos nossos aprendizados. Né? então acho que isso tem ainda um gap né de maturidade e aí fica a minha minha pergunta aqui para resolver essa objeção né como que vocês estavam é, preparados ou, ou preocupados com essas objeções assim né se o se tinha alguma coisa ligada a isso ah eu vou contratar um de software vida. de feeds aí vai perder o emprego <risos>
1: É, de, de perder, não. Mas a gente usava isso como um contorno de objeção realmente positivo, assim, que era do, dois contornos que a gente tentava deixar mais palpável, né? O, o de perder, não, mas o de evitar contratar, sim. Do, tipo, olha só, cara, custou preço de um estagiário, é uma pessoa menos para você ter que gerenciar, cuidar de relações trabalhistas, cuidar de relacionamento com a universidade, né? É, custa, dependendo do tamanho da empresa, o, metade de um analista, Uh, então a gente trouxe isso mais como um lado positivo desse ponto de vista que tu trouxe de gerar escala, software a, a, a ideia da tecnologia é exatamente gerar, aumentar a produtividade exato se a gente pega uma empresa com 300, 400 500 colaboradores hoje, por exemplo um cliente da FITS com 500 colaboradores o que ele consegue fazer dentro da FIDS ele precisaria de uns 3, 4 analistas sem dúvida nenhuma né e ele paga, nesse caso, por exemplo, talvez o preço de um analista. Então, é... É, ele precisa desligar os analistas dele? Não, claro que não. Os analistas começam muito mais estratégicos. O analista que ficava catalogando coisa em planilha, agora ele pega a informação da feeds e vai conversar com os gestores, vai fazer um treinamento com a equipe. Né? Então, ele vai gerar produto, vai gerar produto daquele, daquele tempo ou daqueles recursos que ele não podia fazer antes. É, então, mas eu concordo contigo e acho que a gente pode aproveitar essa, essa, essa questão dos layoffs, de que eu acho que as pessoas vão estar muito mais preocupadas hoje em dia de contratar como vinham contratando, principalmente 2019, 20, 21, ali, que veio uma onda de contratação realmente muito acima do, 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 do imaginado, né? ou do saudável.
0: Sim, sim. É. Eu vejo um cenário positivo para a tecnologia, né, de utilização de de produtos que como você falou eu acho que o grande benefício é você usar para a estratégia né você pegar os outputs da feeds e levar para os gestores como treinamento como melhorias né olha pelos indicadores aqui a gente precisa melhorar tal ponto né ou potencializar então eu acho que essa eficiência traz por software né então a gente, assim como a maestra feeds é uma software company né a gente quer Realmente escalar, né? Então a gente não. E eu software. não vejo. Hum.
1: Não, você falar que software é uma das coisas mais. É barato. Então, não assim. É? É, aqui na Feeds, eu não sei quantos softwares diferentes a gente usa, mas acho que a última vez que a gente mediu em nuvem eram 35, eu acho. É, porque, é, assim. É, consegue dar, gerar muita produtividade para a equipe. Se né? tu vai falar para o nosso time comercial hoje que eles vão, vão largar o CRM e fazer tudo em planilha, eles vão querer matar todo mundo. <risos> não, 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 tem, não faz sentido economizar 150 reais por vendedor, 200 reais por vendedor, num, num software que gera tamanha produtividade. Né? É, assim como na parte lá de, de, de marketing, de, de, de e-mail marketing, enfim. Então tem muita coisa. A gente aqui é bem fã disso e eu acredito que gera muita escala gera muita gestão também, então é realmente a questão de a gente aprender a mostrar isso para os nossos clientes.
0: Né? Total, total. E me conta um pouco mais ali de, de desafios que vocês tiveram, né? Assim, como a gente está falando de stakeholders, né? a área de RH foi um influenciador no processo, é a pessoa que utiliza, é a principal pessoa que utiliza o software hoje, né? para implementação, para o onboard, mas tem outras áreas que, por exemplo, tem clientes nossos que vendem para RH que eles falam com, direto que a nossa estratégia é do RH para né? o CFO. O é. CFO ali a gente traz toda a, a pessoa que assina o cheque, a pessoa que, que toca a solução, a pessoa que sente a dor... Então, a gente meio que trabalha várias... né Quando a gente está falando de ABM, a estratégia de contas, a gente trabalha várias pessoas, né? Porque é uma conta, uma conta. Sei lá, pegar uma empresa né, médio ou, ou grande porte, a gente tem que trabalhar as pessoas dentro da companhia. né Porque também um dos fatores, se as pessoas não utilizarem a solução, vai, a primeira coisa é cancelar. Né, assim, imagina, se assim, não usa feeds ali, o cara é um indicador... Gigante ali que vai cancelar ou não estamos utilizando o produto, né? Não é uma, não é um indicador bom. Então assim, como que faz essa jornada hoje, né, de pessoas por, passar por, passa até por compliance, por sei lá, determinado, é, determinada parte de vendas, ou até mesmo uma coisa que me veio agora na cabeça quando vocês eram novos, assim, não tinham tanto começo, né? ligar para alguns clientes para ver se realmente é, o RH outro RH falou com outro RH para mostrar os casos de uso como como isso foi acontecendo
1: e usou bastante tá é, a gente teve os primeiros a gente teve vários clientes que nos ajudaram demais assim cara que eram porta-vozes que falavam cara sempre que precisar de alguém pode, pode indicar aqui que isso foi fundamental mas falando da, das diversas personas, a gente divide o nosso time de vendas em três squads diferentes, tá? Hoje em dia. Quem atende os pequenos, quem atende os médios, quem atende os grandes. Isso é muito importante porque, além da maturidade do vendedor, ele também precisa contornar objeções de personas diferentes. O cliente muito, o meu vendedor hoje que cuida da conta muito pequena, ele vai falar direto com a RH às vezes, com o sócio-dono da empresa, por exemplo. Né? O do meio, ele vai ter um gerente administrativo que vai querer negociar alguma coisa. Né? O de cima, ele vai passar por toda a parte de compliance, LGPD, reunião com o jurídico, reunião com a TI, entender se tem single sign on no software, como é a autenticação, e se demitir o colaborador, e o que acontece com os dados, onde é que está a replicação da nuvem, então, os vendedores precisam estar estruturados de acordo com a complexidade de cada persona. Então, isso a gente demorou um pouco para entender, mas a gente estruturou o time para isso hoje. Então, são três quads que têm é, pessoas que sabem contornar e trabalham com ciclos de vendas mais longos e pessoas que sabem, então, falar de RH, de TI, de jurídico, né, porque precisa passar por cima de todo... Passar por cima não, né, passar por todas essas fases dentro de um fechamento de um contrato. Então, aquela questão de que... Eu comentei lá no começo que a, o processo de vendas ele não é uma coisa linear. Né? Às vezes o cara fala, não, beleza, tá assinado. Amanhã Pode mandar para mim o contrato, sepina que amanhã eu já assino. E a vendedora fica, nossa, é. que massa. Cara, não foi nem para a área de compras ainda. entendeu? Às vezes o próprio RH nem sabe o que tem que passar pela área de compras. E aí, quando sabe que tem área de compras, aí o negócio vai apertar, o cara tem meta de desconto lá. Então, é. tudo isso a gente foi, foi aprendendo e foi do nosso lado ajustando com a realidade do mercado, né? treinando as objeções mais complexas, entendendo que, às vezes, por exemplo, num, num, num cliente mais difícil, o que, que gera valor para aquela pessoa. Uma coisa bem importante trazer aqui, a gente conversou rapidamente no, no, no evento, mas eu tive em Stanford já três semanas atrás, e uma das aulas que a gente teve foi de neurociência em marketing. Eu tenho uma semana lá estudando sobre gestão de pessoas, mas tinha várias disciplinas. E uma das pesquisas, agora esqueci o nome do professor que ele apresentou, a pergunta que ele fez é quem cria sala cheia, 40 pessoas, né? Quem acredita que as emoções são mais definidas, são mais utilizadas nas compras B2C ou B2B? E aí todo mundo levanta a mão do B2C, né? Não, todo mundo compra B2C as emoções à flor da pele. É. B2B, não. Muito mais pragmático e tal. E os estudos mostram que é o contrário. A compra B2B tem muito mais emoção do que no B2C. Só que são emoções diferentes. São emoções de carreira, são emoções profissionais. Às vezes medo, medo de perder o emprego, né? É, medo de, de é, não, não atingir as expectativas, medo de não conseguir uma promoção ou empolgado de que está subindo na carreira e quer fazer um negócio ainda mais legal. Então, é, é, vontade de mostrar para a empresa o trabalho que está sendo feito. Então são, são coisas. Então a gente tem que lembrar disso também no nosso processo de venda, conectando com isso, que uhum. é, a gente foi aprendendo essas emoções de cada um dos stakeholders e sabendo como lidar. Qual que é o medo do CFO? Ficar sem dinheiro. Então como é que contorna a objeção de medo, sentimento de medo do CFO? Como é que, qual, qual que é a emoção do meu RH, do, do RH que está comprando? Aí tem dois RHs, tem um analista e tem um gerente. O analista, ele não quer mais trabalho braçado. Ele fala, meu Deus, a FIDS vai me salvar aqui. Né? <risos> é, não vou ter mais muitas planilhas, não vou, não vou me salvar, vou virar mais estratégico. O gestor, ele já quer mostrar a mudança de jogo. Ó, né? oh, entrei, ainda bem que tu me contratou, que vou mudar o jogo aqui da empresa, contratei essa tal de FIDS aqui, que vai mudar. Então, as emoções de cada um dos stakeholders, acho que é um ponto relevante para a gente trazer esse tipo de debate, porque cada um tem um sonho, cada um tem uma visão, cada um tem uma família, cada um quer fazer uma coisa diferente quando chega em casa, né? Então, a gente precisa entender esses sonhos, essas ambições, esses medos de cada um dos stakeholder, porque isso vai é ser uma das formas de a gente contornar esse tipo de, obje de objeção.
0: Nossa, muito legal. Você tocando essa fala ali é, é, é importantíssimo, porque quando a gente faz todo o estudo né, da, da conta, né, principalmente no OBM, a gente personaliza um pouco dessa mensagem e entender as ambições, né? uma das umas coisas também é o medo né de mudar né mudar de software mudar trazer uma metodologia nova adoção né então todos esses medos assim a gente a gente gosta né de ver quem que vai se comprometer né com essa com essa nova etapa né se como que a gente consegue trazer segurança e eu acho que você da minha minha percepção agora né da da fits porque você já tinha conhecimento técnico né então como você estava produzindo o software, e, e eu, eu acredito que um dos melhores vendedores não é aquele que empurra né, uma venda, não força, são aqueles que mostra é, todos os fatores técnicos. E você tem nesse background passou segurança, porque você sabia o que você estava desenvolvendo, sabia o que você estava fazendo, e sabia a melhor forma né, de, de passar essa parte, né? falando, não, realmente, né, trazendo essa confiança. Né? E eu acho que é isso que o seu time. Tinha que ter pego assim, né? Como você ter feito, né? Seu acompanhamento, né? Como você deve ter estruturado. né Uma coisa que eu vejo na né, empresa tech, né? Por exemplo, nós temos tem que ter um lado, um background mais técnico mesmo, né? Porque a gente está vendendo software. Você falou algumas coisas agora de compliance, umas coisas que passam por compras. Quais são, quais são essas etapas que estão no radar, mas é a vivência, né? São de aprendizados tudo que vai passar e como que a gente consegue, né, ter o melhor êxito disso durante essa jornada, né, e aí eu, e aí eu tenho uma, uma, uma pergunta, né, como que você conseguiu é, treinar, replicar isso, ou, no, ou, no, ou foi meio que orgânico, assim, foi, foi de aprendizado, ou foi, você falou assim, cara, vou começar a pegar mais no time para treinar por esse lado, que vai funcionar melhor, ou foi por um por um, um tier de cliente, uma, um setor específico, qual foi a área que você acredita que foi mais generalista ou especializada?
1: É, a gente, a gente uma coisa que a gente fez no começo da fiz é tentar. Depois que a gente abriu um pouco e viu várias, várias personas de vários clientes de tamanho diferente e tudo mais, a gente entendeu que, naquele momento, startup, empresa de tecnologia, até sem colaboradores agências de comunicação, até 50, era o nosso público-alvo. Então, a gente investiu bastante nesses, nesses nichos, lá em 2018, 19 e 20, vamos dizer assim, tá? Então, a gente acabou conduzindo um playbook bem focado para essas dores desse tipo de empresa, que até a FITS, por ser uma empresa de tecnologia, também conseguia sentir, e para a gente ter algumas pessoas terem vindo de empresas de tecnologia, também conseguia sentir. Então, era mais palpável. É uma coisa que tu falou que é legal, a gente nunca foi de empurrar coisa, tá? Acho que isso é uma, uma coisa importante também. É. É, a gente sempre teve essa questão da venda consultiva, de montar um projeto junto com o cliente. A gente Entendeu? Olha só, a ferramenta faz um milhão de coisas. Qual que é a tua dor? Deixa eu te mostrar como é que com essa, com essa bazuca aqui tu vai matar a tua dor. Né? Tu tá com um problema de desempenho? Ah, eu quero avaliação de desempenho. Então, mas pra que tu quer avaliação de desempenho? Qual que é a tua dor de verdade? É porque tu foi num congresso de RH e viu que todo mundo está usando software de avaliação de desempenho? Ou tu tem uma dor relacionada a é, promoções, é, aumento, programa de remuneração variável, é, desligamento? Qual que é a tua dor? E construir esse projeto com o cliente. Então, acho que isso foi um, um trabalho é, que a Rafa conduziu muito bem na criação disso. É, e ela tá ali junto com os empreendedores no começo, no dia a dia, realmente, né? É, eu, eu gosto que, quando ela chegou, ela vinha de um, uma empresa que era do Google, e era mega corp, assim, sabe? Daí ela falou assim, sei lá, a primeira semana que ela começou a vender, depois de uns duas semanas, onboardando e tal, rampando, falou, Bruno, onde é que tá o um manual do produto? Eu falei, quê? Manual do produto, né? A empresa tinha... Até hoje, não, não a gente tem bastante documentação, mas manual mesmo. né Falei, cara, esquece o manual de produto, que tu precisa saber. E para a call, e vira para o lado, pergunta e vamos tocar. Que era um benefício do, do trabalho presencial. né uhum. A celeridade, que era assim, para, para no meio da call. Então, esse tipo de coisa a gente fez bastante. Principalmente com as duas, duas três primeiras pessoas de vendas ali. A gente está imerso naquela cultura de startup, de crescimento, de venda e de aprendizado, aprendizagem contínua. Essa mentalidade, que é um dos nossos valores, que é de quebra-caixa, de criatividade, de velocidade, é uma coisa que foi realmente primordial. Que é tipo assim: tá, perdi o cliente, tá, por quê? Por quem terminar nos custos na próxima vez? Qual dúvida que tu uhum. não conseguiu resolver? Ah, porque eu não sabia sobre. Tá, porque tu não parou a qual e fez a pergunta para quem estava do teu lado? Não é porque tu não foi atrás da coisa. Então, acho que essa pegada foi muito importante. Dali para frente, depois, sei lá, da, da segunda pessoa de venda, a Rafa e mais duas pessoas de vendas. Uhum. É, aí começamos a criar os playbooks, aí sim, treinamento, on -ball. Hoje hoje entra um vendedor novo, uma vendedora nova, tem um playbook que ela tem que seguir ali, o CRM está super parametrizado, é, existe uma regra, uma cadência que ela precisa seguir, né? naquela época era muito mais raça com algumas coisas mínimas, hoje já é, não que não haja raça, mas sim existe, além da raça, um playbook bem determinado de Quantas ligações, quantas ações por dia, quantas atividades por dia precisam ser seguidas e tudo mais. E tem treinamentos, tem role in play, né? O vendedor não, não, não vai treinar com um cliente, com um MQL. Ele vai treinar com um outro vendedor. Ele vai treinar com pessoas mais experientes. Ele treina com outras pessoas da feeds. Então, tem todo um processo de onboarding que a gente foi é, aprimorando. Dentro da feeds, o próprio processo de onboarding ele é muito muito parrudo. Não só para o time de vendas, tá? Toda a estratégia de onboard de um novo colaborador da FIT é super bem estruturada. E na área de vendas, é, isso também é muito importante, porque isso faz com que a pessoa que demorasse, talvez, três, quatro meses para bater meta, consegue bater meta, às vezes, no segundo mês.
0: Que legal, que legal que tem esse acompanhamento, né, essa cultura aí de desenvolver né, pessoas né, que vocês usam a própria FITs né, para poder né, com ter certeza. o com certeza né para melhorar o, o ambiente e, e o desenvolvimento de cada colaborador né então acho que isso é, é uma estratégia de vocês para também fruto do crescimento mas para para rampagem né para bater meta eu acho que no começo assim né cara é, acho que toda startup todo mundo você falou assim o, o a, até um ano né foi a, a Rafa entrar né vocês Provavelmente estavam encontrando o ICP, né? Até ter um ter um modelo hoje que você já tem consistência, né? Até você falou, cara, encontrei o canal, o nosso site ganhou mais visita, o SEO ficou mais forte, os leads começaram a vir inbound, a gente começou a tratar a consultiva. Toda essa descoberta, né? Foi uma maturidade né? de, de aprendizado e, 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 e montando ao mesmo tempo, né? Então, assim, como que. Escala as vendas hoje, né? Como é que eu chego o. Quanto, quantas pessoas de vendas hoje está no, no time, mais ou menos? Só para ter uma ideia.
1: Ah, eu acho que o time comercial inteiro deve ter umas 20 e poucas pessoas. É, nossa estrutura comercial ela é uma estrutura voltada para o time de vendas, né? Então a gente tem é, dois coordenadores de vendas. Esses dois coordenadores eles devem ter umas 8, 9 pessoas embaixo deles. É, e a gente tem um time de pré-vendas também, a gente tem um time de outbound, e a gente tem um time de performance que é responsável por trazer essas demandas para o time de pré-vendas é, vender. Sales
0: ops, né? Tipo seus ops.
1: Além de seus ops, que a gente tem também, a gente uhum. tem um time de performance que cuida dessa parte de mídia paga, ela não fica embaixo de um time de marketing tradicional. Ah, assim, uma, fica de Uma inovação vai fits aí. É, Para garantir que toda a parte de receita tenha uma, quase um, uma única dona, vamos dizer assim, um único dono ali. Né? É, então, é óbvio que tem uma conexão muito forte com o time de marketing do Gabriel, essa área de performance. É, Para tom e voz, posicionamento, né, enfim. Uhum. Mas é um time específico que fica cuidando de toda a parte de, gera, de geração de demanda. Né? e tá. aí eles estão conectados diretamente nessa veia, então por isso que a gente tem menos brigas aqui dentro que normalmente se tem entre marketing e vendas, por exemplo, que é tudo embaixo do time da Rafa, que vai garantir que eles precisam gerar aquelas quantidades de demanda, aquela quantidade uhum. de demanda em IR, no pipeline, e aqueles fechamentos.
0: Então o Mídia Paga basicamente fica focado na geração de MQL direto com o time de vendas, né então já tem que for fazer para... Ah,
1: 90% legal. do nosso investimento de energia, tempo, dinheiro é para geração de demanda, que a gente fala de mídia paga. Né?
0: Legal. E, e, esse, e essa fatia né, de, de demanda é 100% também para fundo de funil? assim, Já de, de demo ou tem alguma coisa de marca? Ou, ou é faseado? Né, tem...
1: Não, a, gente, a gente tem bastante... Quando a gente olha para o marketing... Mais tradicional, a gente é muito forte também. A gente tem um time com mais 15 pessoas lá.
0: Legal que cura de toda
1: a parte de eventos. Inclusive, daqui nove dias temos Feeds Day em São Paulo, em setembro, mas né? sold out já. Inclusive, um evento para 600 pessoas. Todos os ingressos vendidos a
0: que legal de
1: do evento. É... então a gente tem toda a parte de a gente tem uma comunidade que é o Clube RH a gente é muito forte nas todas as redes sociais, a gente era muito conteúdo, muito webinar, é, a gente tem um evento próprio, a gente tem um o né? é uma área de educação, isso, os cursos. Então, a gente tem uma área muito forte de conex, se conectar com os RHs. Né? É, e aí, essa equipe cuida para topo de funil também, faz investimento em mídia paga, a gente investe em, em mídia paga para as redes sociais e Google também, olhando mais topo de funil. Mas eu tenho um outro time lá, que é o time de performance que eu comentei, que é específico para é, geração de demanda. O cara que está olhando, a, a equipe está olhando para pessoas realmente lá para fundo de funil, aumentar a conversão, SEO, CRO, desde performance, da, desde performance do anúncio até a performance do site. Então é um time que está olhando hum. para tudo isso. Né? Então, assim nosso, não lembro agora dos indicadores, mas sei lá, meu indicador de qualidade do site ano passado era 46 e, e a gente fez um super investimento para dobrar esse indicador, né? Então isso impacta em SEO, impacta em conteúdo, impacta em conversão, impacta em um monte de coisa.
0: E deu um retorno absurdo, né? Então acho que isso totalmente que vocês fizeram na presença online, no nicho de vocês, né impactar as principais pessoas, né? Foi... Genial hein, nessa, aí nessa... E aí é aquela frente. questão
1: de, de balanceando tudo isso, entendeu? Se a gente tivesse feito 10 cursos do Fits Educa 3 anos atrás, não estaria tão bem equilibrado esse jogo de ter um ecossistema equilibrado, onde tem um pouco de curso que tem uma comunidade, que tem conteúdo nas redes sociais né, que tem um blog com muita coisa boa, que tem os webinars, tem as entrevistas, então o equilíbrio dessas coisas para mim foi uma das coisas que funcionou bem para FITS também.
0: Ah, que legal, cara. Poxa, é admirável ali de aprendizados, né? Então, em curso, né, de Okiar, que eu... Né, o, o curso de eu... Okiar
1: pro, provavelmente, é, é o nosso maior curso, eu diria que talvez seja um dos maiores cursos de Okiar do Brasil, a gente tá com mais de 10 mil alunos lá. É, então, foi um curso que bombou bastante.
0: Que legal, né? Então, tra... depois do curso, fazer virar oportunidades, né? Então... Vejo isso um canal né, para vocês, né, super valioso. Sim, sim.
1: E autoridade também, né, tu comentou sobre isso. É, uhum. Acho que uma coisa que a gente tem em comum, é, espina que tem expulsionado super bem, é, como autoridade quando o assunto é, é account-based marketing. Então, foi uma coisa que eu demorei para assumir, talvez tenha demorado para assumir isso, depois eu entendi o quão seria relevante, é, de assumir autoridade em alguns assuntos relacionados à RH. Então, hoje eu domino uhum. muita coisa. É, gosto de me colocar como referência, como algumas coisas, o OKR é uma delas, né? Já ajudei várias empresas, talvez algumas centenas já hoje em dia. Grande parte do sucesso da FIDS foi, foi sobre ter executado o OKR muito bem aqui dentro. É, outras coisas também de gestão, de liderança. Então, isso é importante para trazer autoridade. Agora, a gente lançou o livro também, dois meses atrás, né? O livro foi, uhum. uh, para quem não conhece aí, O Segredo das Empresas de Sucesso, foi duas semanas seguidas, best-seller pela Veja. É, então, um livro muito legal, falando sobre como a importância, a importância da cultura de pessoas para o sucesso das empresas, né? Como isso uhum. pode ser fundamental para a morte ou para o sucesso de uma empresa. Então, esse tipo de coisa tudo vai, vai acrescentando e vai empilhando aí a autoridade e o sucesso dos negócios.
0: Não, eu tenho o um livro já, tenho assinado, eu fui no lançamento aqui em São Paulo. Eu só não li ainda por questões de pipeline de livro ali, que eu tô... Mas tá no, tá no próximo ali já para Do lado da cama ali, onde eu deixo Isso os tá livros errado. ali no, no caminho. Estou, estou realmente ansioso aí para ler, porque realmente é uma dor que eu preciso, né, ter. E vocês são, como vocês falaram, são exemplos de OKRs é, te dando uma visão que eu tenho sobre o Okiar em algumas empresas que eu trabalhei, não funcionou. Né? Então, às vezes, a gente fala, ah, tem que fazer essa metodologia. Mas cada cenário, depois que eu fui perceber que cada cenário é um... Não adianta a gente... Né, não funcionou e no porquê. Como que a gente faz isso? Né? Então, acho que é muito um pouco da educação, né? o que a empresa também pega. E muita coisa, cara, eu tenho certeza, vocês construíram. Não foi uma... Um Ctrl C, Ctrl V de metodologia, né? Porque acaba, eu acho que o grande, a grande sacada, eu ou você, né, como empreendedor, é a gente construir o nosso próprio playbook, a nossa própria metodologia, como a gente vai é, estruturar os processos internos, como que isso replica, como que isso é de dentro para fora, né? Essa parte, né? Então, isso é um pouco da nossa essência, algo que não tem. Copy-paste, né? não dá para copiar eu, né? Ser uma outra pessoa, né? acho que a linguagem, a voz, o posicionamento, tem tantos outros fatores que, que, é, que, não, que fica impossível de copiar, né? Não é só copiar o software. Né? Até porque tem vários software de RH, o que vocês criaram, construíram um modelo de negócio interessante, um canal forte de vendas, uma marca forte que tem um posicionamento. A, um marketing, né, então, até o, a, o, o que vocês fazem na né? linguagem de vocês, né, então tudo Exato, isso é. tudo isso transmite, né, do, dos colaboradores para para ganhar valor, né, então tudo isso é um valor que ninguém que ninguém troca, né, então acho que isso foi todo o fruto aí de tudo que vocês utilizaram da própria é, metodologia do pro, do próprio processo para ser isso é uma inspiração, né? Eu acho que do livro de vocês é essa inspiração. Por isso que eu tô curioso.
1: Cara, isso aí. E aí vai tá conectando tudo isso, né? É, junta as experiências das pessoas. É, a cultura de uma empresa, ela é forjada. Ela é forjada no sentido de criada. Não pense na maneira pejorativa da palavra forjada. No sentido de realmente forjar, de ir criando. Então, o um grito de guerra do, do, do Fly Feeds e Voa Feeds, da hamburgada, que é uma das nossas cerimônias tudo isso vai conectando na essência da empresa, né, da cultura, das normas, dos comportamentos, isso vai, vai passando, vai passando para os clientes, os clientes gostam disso também, né? os nossos uhum. clientes, eles se sentem abraçados por essa cultura que eles reconhecem, então isso tudo é muito legal e com certeza faz parte do sucesso.
0: Com certeza, sem dúvida. Cara, a gente já está indo para o final dessa conversa, mas eu, eu quero agradecer, foi muito enriquecedor, Obrigado aí pelo tempo, por a gente conseguir fazer esse papo e, e mais pessoas também ter, ouvirem esses aprendizados. Né? Então, acho que é, é legal. Eu queria deixar aí o finalzinho para você poder encerrar aí com algumas palavras, algumas coisas que, que fez, um pouco dos seus aprendizados de carreira que você possa compartilhar com mais pessoas e poder ajudar.
1: Boa. É, eu acho que é muito importante entender uma forma... Eu vou começar diferente. Eu acho que a habilidade mais importante para qualquer pessoa que está empreendendo ou quer crescer na carreira... Né, não é empreendedor, tudo bem. Não, 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 já achei que todo mundo deveria ser empreendedor, hoje não, não acho mais. Mas você está querendo crescer na carreira, independente da carreira que você está, é, a habilidade mais importante é ser coachable, ou seja, a capacidade de desaprender e aprender com os outros. Sabendo disso, entenda qual que é a melhor forma que você tem de aprender com os outros. Por exemplo, eu faço muita mentoria, continuo fazendo. Eu adoro ler, eu estou sempre lendo. Né? Então, essas são as duas formas que funcionam para o Bruno. Talvez, uhum. pro Espina seja ouvir podcast, talvez seja ouvir livros, talvez seja ir em eventos. Descubra né, quais são as suas formas e, e exponencialize isso. Porque uhum. para uma empresa crescer 200%, 300%, 400%, os empreendedores precisam, os profissionais precisam crescer nessa velocidade, senão você vai ser, senão alguém vai te contratar em algum momento para trazer alguém mais pronto do que você. Né? É, então, aprenda, tenha essa visão de que acho que é a questão de ser coachable, de aprender a desaprender e aprender novos modelos mentais, é uma das habilidades mais importantes da nossa geração. E o segundo passo é descobrir como que você consegue fazer isso em si mesmo. Né? Então, no meu caso aqui, é sempre com um livro do lado, é, sempre fazendo uma mentoria, pelo menos uma, uma por mês, é, às vezes mais quando necessário, mas pelo menos uma por mês, uhum. é, e eu acho que para mim essa, essa é a dica, é, fica assim, a reflexão, vamos dizer assim, e me sigam na, no, no LinkedIn, é, procura lá Bruno Soares, da Fids, enfim, acho que é super fácil de encontrar, eu costumo postar bastante reflexão, bastante aprendizado lá também de negócios, gestão e liderança, Uh, tem Instagram também, mas no LinkedIn eu sou mais... Uh, Instagram é mais família, menos negócios, e tem <risos> bastante reflexões de, de, da vida corporativa, gestão e liderança.
0: E o seu livro, onde o pessoal pode acessar?
1: Acesse sucesso.com.br. tem na Amazon também, tem nas melhores livrarias do Brasil, sempre quis falar isso, então você pode encontrar <risos> o livro nas melhores livrarias do Brasil. Se você está ouvindo agora, está no aeroporto, pode ir na lojinha do aeroporto, que com certeza o livro está lá, se você está num shopping ou no centro da cidade, com certeza o livro está lá também. O Segredo das Empresas de Sucesso.
0: Não, excelente. Obrigado aí pelo Obrigado. tempo, Bruno. Cara, demais a conversa. Obrigado aí pelos ensinamentos. Com certeza uma inspiração aí para mim também, um viés diferente ali de que você traz. Eu acho que é super enriquecedor e faz, faz super bem essa, essa forma aí de, de conversa. Então, queria agradecer. Obrigado a todo mundo que ouviu. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu.
1: Valeu, Espina. Obrigado, pessoal.